0: Assalamu alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié Inch'Allah. Aujourd'hui mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera « À la découverte du plus beau des récits ». Vous savez, le récit du prophète Yousuf salam. On démarre. Ô oh mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères car ils montrait un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi, déclaré. Donc Yaqub alayhi salam, ici, euh, à sa manière de parler aussi, on comprend des choses de, de ce qu'on a déjà évoqué hier Donc Yaqub alayhi salam utilise lui aussi un terme particulier pour nommer son fils euh, Il dit Yaabunay, qui signifie exactement « Oh mon bien-aimé fils » En miroir, justement, la formule de Yusuf alayhi salam qu'on a vu la veille où il disait D'accord. Donc Yaabunay, ce n'est pas Yaabni D'accord? Ibni, euh, Yabni, euh, ça c'est mon fils. Quand on dit Ibni, c'est mon fils. Quand on dit Yabunei, c'est vraiment mon cher fils, mon bien-aimé fils. Donc regardez, euh, faut, faut qu'une certaine relation soit installée entre deux personnes pour qu'ils s'appellent mutuellement comme ça quand même. C'est une formule d'amour et de tendresse par laquelle on devine facilement les gestes doux qui ont dû accompagner aussi ces mots. Donc gardons à l'esprit que les Salam à cet âge, c'est encore un enfant à ce moment-là, d'accord Aux alentours de 7 ans. Dans tous les cas, c'est un enfant. Donc, euh, quand on dit « ils m'ont bien aimé fils », ça s'accompagne forcément de gestes de tendresse. Il faut imaginer que s'il était debout, il s'est mis à la hauteur de son fils. S'il était occupé, il l'a pris sur ses genoux, en tout cas avec euh, la, la main sur le dos, en tout cas, euh, il s'est complètement mis euh, euh, à l'écoute de son fils. Il, il s'est complètement euh, mis à disposition de son fils, d'accord. Donc rien qu'à sa manière de parler, on comprend que euh, il y a une certaine proximité entre eux. Donc on est sûr y a des gestes doux et tendres ont dû accompagner euh, ces accompagner mots, d'accord. Donc encore une preuve que Yakub Al-Sam est un père attentif, du coup, qui prépare le terrain affectif, euh, un terrain affectif pour montrer. À son fils qu'il est prêt à l'écouter et finalement ça aussi c'est une belle leçon pour nous de manière générale vraiment que l'enfant finalement j'avais entendu un jour un savant qui parlait de ça il, dirait, il disait que chaque fois qu'un enfant normalement s'adresse à nous on devrait euh, à chaque reprise euh, lui montrer qu'en fait il est, il est le centre de notre monde et finalement c'est pour nous c'est ça ça semble Particulier de, de dire ça, mais faut juste se mettre à la place de l'enfant. Ce moment-là, l'enfant, jusqu'à un certain âge, il n'a pas énormément de, il a pas beaucoup de, il a pas énormément de projets, il n'a pas énormément d'ambitions finalement. Jusqu'à un certain âge, le seul souci d'un enfant, c'est d'être apprécié par ses parents, c'est de satisfaire ses parents. Il n'a pas, un, il a pas un autre, euh, il n'a pas un autre accoudoir en fait finalement que ses parents. En tout cas, la figure d'attachement. Donc Imaginez lui quand il vient nous raconter euh, un rêve Quand il vient vous montrer un dessin Quand il vient vous dire quelque chose Quand il vient vous demander quelque chose euh, Vous êtes son monde à ce moment-là Donc quand une personne comme ça vous donne entièrement sa, euh, de son être euh, Pour vous demander quelque chose Il vous fait confiance, c'est vous qui vient voir pour faire ça Et en face, en fait, il n'y a pas ce retour Ça doit être difficile quand même Dans la position d'un enfant Donc ça, ça doit vraiment nous ouvrir les yeux euh, À le faire si on ne le faisait pas et à le parfaire si on le faisait déjà, mais il là. Très bien. Donc, il commence donc par cette formule de, 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 de tendresse, d'affection. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite Il dit :« Ne raconte pas ta vision, ton rêve, à tes frères. » Ces paroles incluent tous les frères. Il dit à tes frères. Tes frères, c'est tous les frères. Youssouf à On sait qu'il a onze frères, comme les onze étoiles. On dit grands frères qui sont de même père mais de mères différentes, et son jeune frère Benjamin. À euh, islam. Les gens ne sont pas sûrs Est-ce que c'est un prophète ou pas Mais en tout cas son jeune frère Benyamin euh, Qui est de même père et de même mère Qui est plus petit que lui Donc euh, si on connaît un peu l'histoire On comprend pourquoi Jacob Le met en garde contre ses grands frères Mais la question on se dit mais Pourquoi ne pas raconter au petit frère ben, Ce petit frère qui le comprend si bien Qui ne le jalouse pas Avec qui il s'entend beaucoup plus Qu'avec ses grands frères finalement bah, C'est simple en fait. Et si Youssouf salam n'a qu'environ 7 ans à cette époque-là, que dire alors de Benyamin qui est son petit frère Et on sait qu'est-ce qu'ils font les petits-enfants quand on leur confie quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font quand on leur confie un secret Ils finissent par divulguer le secret malgré eux, même s'ils le font indirectement. Ils ne le feront pas exprès. Enfin, On a tous vu un jour, l'enfant par exemple, je ne sais pas, ils ont préparé une surprise, je raconte l'histoire de ma fille, une surprise qu'ils qu ont, qu ont préparé à l'école pour les parents. Ils ne sont pas censés nous le dire. Et là, ils te disent « Ah, maman, on a une surprise. Mais on ne faut pas qu'on te le dise. C'est ça, mais il ne faut pas que je te le dise. » Et finalement, elle a tout divulgué. Elle dit « Mais c'est une surprise. » Ils ne peuvent pas s'empêcher. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas, ça aurait pu être, ils sont tous à table en train de manger, et le petit qui chantonne « Onze étoiles, le soleil et la lune. » Et voilà. Et sans le vouloir, et ça pourrait mettre la puce aux oreilles des grands frères. Donc, vraiment... Quand il dit ne dis pas à tes frères, c'est-à-dire ne dis pas à tes grands frères, parce que eux ils sont dans une case à part, ils risqueraient de, de faire quelque chose contre toi. Et le petit, il risquerait de, de, de mettre la puce à l'oreille des grands, et là, du coup, ça aura le même effet. D'accord Donc ensuite, il poursuit, donc là, c'est surtout par rapport aux grands frères, il dit car il montrait un complot contre toi. Euh, Ils commencerait dès lors euh, que, le, que ce rêve, en tout cas, leur, parviendrait à leurs oreilles à comploter. Mais Yaqub, il a utilisé un terme précis en arabe pour désigner le verbe comploter. Donc en arabe, on peut euh, traduire le verbe comploter de deux façons. On peut utiliser le verbe, euh, le, le mot, pardon, kaïd, kaïd, donc euh, kef, ya, edda, ou le verbe, euh, pardon, j'arrête pas de dire verbe, ou le mot makr. Donc mim ka ra makra et ou wa kaid yakidou laka kaida d'accord en plus il répète deux fois yakidou laka kaiden c'est comme s'il si disait il comploterait contre toi un complot donc en arabe, quand on insiste autant comme ça euh, on emploie le même verbe pour le même c'est-à-dire le verbe et le et le et l'action c'est une forme d'insistance c'est comme si on dit euh, marche la marche c'est comme si on dit euh, « bois la boisson ». C'est comme si on dit euh, « euh, le faiseur de fait ». D'accord euh, Si on insiste comme ça entre le verbe et l'action, c'est qu'on veut on veut mettre en exergue quelque chose. Donc là, il y a « ou la kakaïda ». Là, il est en train d'insister sur la, le danger du complot aussi. Donc, il faut bien donc forcément expliquer la nuance entre ces deux mots-là, « makr » et « kaïd ». Le premier, quand on dit « makr », Makr, ça signifie un complot dont le but ultime est de blesser gravement quelqu'un. Un mauvais complot. C'est-à-dire que le mot makr, quand on l'entend, c'est forcément un mauvais complot. C'est un complot qui vise à faire du mal à quelqu'un. Le deuxième terme, kaïd, il peut se référer soit à un bon complot ou un mauvais complot. Ça existe un bon complot. Si Tata euh, Halouma avec euh, Sœur Imen, avec Khadra, se euh, réunissent... Pour faire une surprise à euh, Océane, voilà, c'est un bon complot. Elle complote, mais pour faire une belle surprise. D'accord Alors qu'il peut aussi y avoir de mauvais complots. Donc les mauvais complots, plusieurs personnes se réunissent, ils complotent un plan pour blesser la personne. Donc dans le mot Kaïd, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire, ça peut être l'un ou l'autre. Il faut savoir le contexte pour pouvoir le désigner. Alors que quand on dit « makr », c'est forcément un mauvais complot. Donc là, c'est beau parce que Yaqub, -salam, il a utilisé le deuxième terme. Il a utilisé le terme « kay », celui qui peut signifier les dieux. Donc là, ça signifie que bien qu'il soit méfiant, euh, il n'est pas pour autant pessimiste au sujet de ses fils et il leur accorde le bénéfice du doute, en, leur, en employant ce, ce, ce terme « joker », on va dire. Donc là, ça renvoie à une belle leçon en islam aussi qui est le on appelle ça « husn avvan » Donc, euh, le, le bon soupçon On dit qu'envers son frère, filla, sa sœur, soeur, filla, il faut toujours avoir le bon soupçon Parce que euh, le Coran nous met en garde, d'ailleurs, par rapport à ça Donc, Allah dit vraiment, éloignez-vous de, 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 du fait de trop euh, trop faire de... Je me rappelle plus de termes euh, Trop de conjectures, voilà Trop de conjectures parce que trop de conjectures, euh, ça, ça crée des problèmes, parce que conjectures, se conjectures, se conjectures, on multiplie les choses dont on n'est pas sûr, à la fin ça fait des dégâts, et la fitness est plus grave que, le, que, 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 de, que de tuer, ou que de, que de semer, euh, d'être en guerre euh, quelque part, la fitness c'est beaucoup plus grave, donc en fait, c'est important en islam de toujours accorder le bon soupçon Quand on entend parler de quelque chose de quel, à propos de quelqu'un Et qu'on n'en est pas sûr, on l'a juste entendu Jusqu'à preuve du contraire, on prend toujours l'option positive C'est ça Et s'il s'avère que ça se passe autrement Au moins, on n'aura pas perdu la face Au moins, on n'aura pas sali euh, l'honneur de quelqu'un Qui pourrait se révéler être innocent derrière Yachouba al salam, il emploie ça avec ses fils Et ça, c'est important euh, il commence par sa propre famille, pour appliquer ce, ce terme-là Et ça, c'est à celui autre chose aussi, c'est que quand on fait un rêve, on commence par la famille Nous, on a un dicton au Sénégal qui dit euh, Si on dit de quelqu'un que c'est quelqu'un de bien, est-ce que c'est sa famille qui l'a dit Parce que si tout le monde dehors dit que tu es quelqu'un de bien, mais ta famille te trouve exécrable, bah, ça n'a pas de sens Mais si tout le monde dehors dit ce qu'il a envie de dire, que ce soit bien ou mal, mais ta famille dit que tu es quelqu'un de bien, c'est que tu es quelqu'un de bien. Parce, qu parce que ta famille t'a vu sur toutes les formes et toutes les coutures. Il te voit dans quel état tu es le matin, il te voit quand tu es énervé, il te voit quand tu es content, il te voit quand tu rentres, il te voit quand tu manges, il te voit quand tu dors. Il t'a vu sur toutes les, possibles, toutes les facettes possibles euh, de la cohabitation. Donc si, malgré tout ça, ta famille dit que tu es quelqu'un de bien, c'est meilleur, la meilleure jauge. Et eh bien c'est que tu es quelqu'un de bien Donc Yacoub Salam ici, il commence par sa famille D'accord Il commence par sa famille Pour employer justement ce bon soupçon D'accord euh, Le verset termine par euh, Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré Ça aussi c'est quelque chose d'important C'est-à-dire que Yacoub Salam non seulement il tempère ce qu'il dit Quand il dit Je sais pas trop, franchement fais attention Ne raconte surtout pas ce rêve à tes frères Il pourrait faire quelque chose et malgré que, donc non seulement il nuance ce qu'il dit par rapport à ses fils, mais il nuance encore plus à la fin quand il dit que le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Il remet la faute sur Shaitan le maudit. Car c'est lui finalement qui sème la discorde entre les hommes. Aslan, c'est Shaitan qui, qui est le... C'est lui qui sème la graine. Après c'est nous qui le suivons, qui le suivons pas, mais c'est lui qui sème la graine. C'est-à-dire l'homme n'est pas par essence un être de mal. D'accord. Donc de ce fait, la réponse de Yaakoub à son fils va s'articuler en deux parties Le premier temps, c'est ce qu'on vient de voir, il tire la sonnette d'alarme La situation d'urgence avant d'entrer dans le vif du sujet qui est le rêve, c'est de ne pas divulguer le rêve à ses frères C'était important de commencer par ça D'accord Donc il a commencé par le, le, la situation compliquée Puis dans un second temps, il se concentre sur le, sur le rêve lui-même, ce qu'il signifie Donc à noter que Yaakoub est très réaliste au sujet de ses enfants il ne leur donne pas, excusez-moi, raison, sous prétexte qu'ils sont ses enfants. D'accord Donc, Al-Kouba, alayhi est tout de même un grand prophète. Mais il donne à chacun sa place euh, et agit en fonction du caractère de chacun. Il aurait pu dire que c'est ses fils, etc. Et ils sont dépourvus de, de fautes, etc. Mais pourtant, il admet que ses fils peuvent avoir des manquements. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il met en garde, Youssouf alayhi wa Parce que finalement, qui connaît mieux ses enfants que... que un père ou une mère, d'accord? Donc il poursuit le verset d'après. <mérifiant> Très beau verset. C'est le verset qui, c'est le verset qui donne le ton à tout le reste en fait, à tout le reste de la sourate. C'est ici qu'on comprend. Euh, c'est ce verset là en fait qui explique et qui est en train de poser les bases et qui est en train d'expliquer de nous faire en gros. Si on devait faire un synopsis si' c'est un teaser, le teaser il est dans ce verset. D'accord Il est dans ce verset. C'est dans ce teaser qu'on apprend qui est Youssouf, ce qu'il va devenir, etc. D'accord Donc, ainsi ton Seigneur t'a choisi et t'enseignera l'interprétation des rêves. Et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de d'Yakoub a.s. Tout comme euh, il l'a fait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Isra, car ton Seigneur est omniscient et sage. Verset 6. Donc, alayhi salam utilise le verbe Yedjtabika pour dire qu'Allah l'a choisi. Ce qui signifie littéralement faire euh, un choix porté sur la qualification de quelqu'un? Parce qu'en arabe pour désigner, euh, mot, euh, pour désigner le mot pour désigner le mot choisir, on a plusieurs verbes. Vous pouvez dire ici euh, le, ce qui est utilisé euh, c'est euh, comment dire c'est le verbe ytabi etjitbi ça veut dire, Yajtabika ça veut dire faire un choix porté sur une qualification, sur une compétence de quelqu'un On a aussi le verbe, euh, nous on peut dire donc irtaru euh, On connaît ce verbe là pour dire j'ai choisi, je choisis ça Ça c'est un choix porté sur euh, une bonté euh, Je choisis ce parfum parce qu'il est bon Je choisis ce, cette nourriture parce qu'elle est bonne c'est pas forcément une compétence. On ne donne pas une compétence à la nourriture, on ne donne pas une compétence à un parfum. On le choisit pour la bonté ou la beauté qu'il y a à l'intérieur. D'accord Donc rappelez-vous, Allah a employé ici le verbe Yahoub euh, alayhi Donc alors, on peut ici le verbe Yajtabika, c'est-à-dire on t'a choisi sur la base d'une qualification. Vous avez aussi euh, le, comment dire, euh, un autre mot pour dire choisir c'est Istifa. Et Istifa. Euh, quand on l'emploie, c'est pour dire un choix pur. C'est choisir, on va dire, dans sa généralité ou dans sa globalité, si je puis m'exprimer ainsi. Donc là, vous voyez, le choix des mots n'est pas, pas euh, anodin. Donc là, on a, envie, on a envie de se dire, mais sur quelle qualification il a bien pu le choisir Déjà, on parle d'un rêve, ok Donc faire un rêve, ce n'est pas une qualification. Tout le monde peut rêver. Donc c'est l'écoute de Yaakov, alayhis-salam au sujet du rêve de Yusuf salam qui lui a permis de deviner, à travers la manière dont ce jeune Yusuf a raconté son rêve, qu'il a déjà compris le sens de cette vision pendant même qu'il le racontait. Vous voyez Donc du coup, là, la compétence de Yusuf a.s. est mise en lumière. Yusuf a.s. sait interpréter les rêves. Il n'a même, il, il même pas encore reçu, on va dire, l'enseignement divin par rapport à ça, que qu'il maîtrise déjà, il a déjà amorcé son travail. D'accord Ensuite, on trouve une autre tournure frappante dans ce verset, c'est « tawil al-Ahadith », qui est traduit en français et dans beaucoup de langues par l'interprétation des rêves. Si on traduit ce mot, euh, si on traduit mot à mot la version arabe, ça donne exactement l'interprétation des rêves, des discours, des conversations, etc. Tout ce qui est... Parce que « ahadith » ne veut pas dire « rêve ».« Ahadith », dedans il y a « hadith, il y a « hadatha a... », c'est les... les paroles, c'est les conversations, c'est les échanges, c'est les discours, c'est tout ce qui peut se passer entre les êtres humains. C'est ça « ahadith ». Donc là, Yaqub il lui dit « tu ne sauras pas seulement interpréter les rêves, tu vas pouvoir interpréter aussi euh, les conversations entre les gens » interpréter, le... là on peut dire quelque part que, en gros, tu vas pouvoir capter les personnalités des gens à leur manière de parler, tu vas maîtriser tout ça c'est-à-dire tout ce qui est verbal, tout ce qui est interprétation, ce sera pour toi vous imaginez, c'est beaucoup plus puissant que, que des rêves, d'accord donc en somme, Yarkouba, Al Salam informe son fils qu'il ne sera pas seulement apte à interpréter les rêves, mais à analyser les caractères les personnalités avec le seul fait d'observer les gens euh, et les écouter et discuter franchement ça c'est si pas un don je euh, sais pas ce que c'est hein d'accord et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub il parle de lui-même tout comme il l'a parfait auparavant euh, sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq donc on sait que Yaqub est le fils d'Ishaq qui est le fils d'Ibrahim donc il explique à son fils euh, en somme Allah ne va pas seulement t'honorer toi par ce miracle mais tout notre famille à travers toi c'est une manière de l'encourager, de lui signifier à quel point il est fier de lui là, est il, clairement, Harkop al salam, il est en train de le féliciter hein, tout simplement, et que ses ancêtres Ibrahim et Ishaq le seraient également euh, cela, ça me, rappelle, euh, ça me rappelle une devinette qu'on m'avait posée dans mon enfance euh, une fois, ça devait être un prof d'arabe qui a dû dire ça il a dit, mais quel est le surnom qu'on donne euh, souvent au prophète Yusuf al salam c'est un surnom que le prophète Sassam lui a donné donc je ne sais pas si vous connaissez euh, vous connaissez, donc 1, 2, 3, le temps qu'on puisse puissiez deviner La bonne réponse c'est qu'on l'appelait le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble En somme, c'est une lignée directe de quatre nobles prophètes Ce qui est assez rare, je ne sais pas s'il si, si y a d'autres prophètes en tout cas de ce qu'on connaît leur histoire Et ceux dont on ne connaît pas l'histoire qui peuvent témoigner euh, du, même, euh, du même miracle Mais on parle donc de Youssouf Fils de Yaqub, fils d'Ishar, fils d'Ibrahim, qui est connu comme le père du monothéisme pur et l'ami intime d'Allah. Donc c'est assez beau. C'est une devinette intéressante à poser à vos amis, à votre famille. Voilà. Comment on surnomme le... Quel est, sur... Quel est le surnom du prophète Yusuf salam et bien, c'est ça. Donc, car ton Seigneur est omniscient et sage. Donc ici, alimun hakim. Alim, euh, omniscient, d'accord celui qui sait tout Et Hakim, sage Donc deux des 99 noms d'Allah qui se présentent ici Font leur apparition dans ce passage Et c'est très important, retenez bien ces deux euh, noms d'Allah Parce qu'ils vont se répéter plusieurs fois À des moments stratégiques euh, de la Sourate Et vous allez voir que ça va prendre tout son sens C'est magnifique Donc euh, à savoir que ici omniscient, Halim Il faut le comprendre comme celui qui a parfaite connaissance de toutes choses donc c'est ça, l'omniscient, on peut le dire, c'est celui qui sait tout, ou celui qui est partout, d'accord Donc ici, le sens qu'on va retenir, c'est dans le sens de la connaissance, de tout. Et sage, sage, Hakim, il euh, faut le prendre dans le sens du juste, celui qui est plein de justice, celui qui sait prendre les bonnes décisions, d'accord Donc dans Hakim, il y a Hukm, Hukm c'est la règle, c'est la, la loi, d'accord Hakim, donc celui qui, est, euh, celui qui sait prendre les bonnes décisions, qui est plein de justice, qui sait juger, d'accord donc al a.s. n'emploie pas ces deux beaux noms d'Allah par hasard, vous vous doutez bien. En utilisant Ali, l'omniscient, le savant, il assume le fait que, au milieu de la fierté qu'il a et l'engouement euh, qu'il a concernant l'avenir prometteur de son fils, al a.s. n'a aucune connaissance des péripéties que son fils va pour sûr traverser Donc c'est sûr qu'il va traverser des galères des épreuves, des péripéties, pour atteindre un avenir glorieux comme celui-ci, pour, pour être l'honneur ainsi euh, de, de, de sa lignée, il va forcément passer par des embûches, d'accord Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que Allah, lui, le sait. Et ça, c'est par… Euh, voilà, Allah, il le sait. Et là, c'est ça qui parle de Ali, d'accord C'est-à-dire, Yaakouba al-Islam a conscience qu'un avenir glorieux l'attend, que pour atteindre cet avenir glorieux, il va falloir passer par des étapes, pas faciles. Lui, il n'en sait rien, mais il confie ça à son Seigneur qui sait tout. Bien. Avec le deuxième nom d'Allah, Hakim, qui est cité ici, le sage, le juste, il le rassure, là il rassure son fils en lui certifiant que son Seigneur est plein de justice. En résumé, al a.s. c'est comme s'il disait « Je sais par ma science que tu vas traverser de rudes épreuves pour, pour arriver à ce, ce, cet avenir glorieux. Mais je te confie à un Seigneur juste qui saura se montrer équitable dans les moments critiques. » Donc regardez juste sa manière de parler. C'est un enfant, il ne faut pas oublier toujours que c'est un enfant à qui on parle. Ça pourrait être l'effrayer, il Al a d'entendre « tu vas galérer, ça va être difficile. » Mais tu vas atteindre un, un, un avenir glorieux. Ce n'est pas facile d'entendre ça. C'est un enfant. Donc là, tout de suite, il tempère en disant « Mais tu sais, t'inquiète pas, ton Seigneur, il est juste. Dans toutes tes péripéties, dans toutes tes étapes, tu le trouveras auprès de toi. » Et il faut le retenir que Allah n'est jamais aussi proche de quelqu'un que pendant l'épreuve. Et c'est pas étonnant parce que c'est lui qui lui a mis l'épreuve. Donc on se trouve, MashaAllah, face à un, un, un très très beau discours. Vraiment un très beau discours. Euh, donc voilà le discours de Jacob a.s. Euh, précis, concis, vous voyez, deux versets. Il a commencé par, un, mettre en garde contre la fratrie. Deux, le complimenter, le féliciter, l'encourager euh, pour son avenir glorieux. Et aussi le prévenir que ça ne va pas être facile, mais qu'au bout du compte, il ne sera jamais seul. D'accord Donc là, c'est est comme s'il était en train de... de D'envoyer de, son fils quelque part à la guerre Si je puis m'exprimer ainsi Mais il lui donne les armes Et il lui donne finalement une arme Qui va forcément le faire de lui un vainqueur Mais il va devoir se battre quand même D'accord Le verset suivant euh, Il y avait certes en Youssouf et ses frères Des enseignements pour ceux qui s'interrogent Il y en a tout autant à apprendre de Youssouf alayhi salam que de ses frères pour les esprits qui, qui sont en quête de réponse et de science. Et ça, vous, vous doutez bien que c'est pour la prochaine fois. Ce sera pour demain, Inch'Allah. Donc la prochaine fois, l'objectif 100 change de direction et ce sera vers les frères de Youssouf alayhi salam. Allez, ben, je vous laisse et n'hésitez euh, pas à réagir, à donner euh, votre, euh, votre ressenti, euh, ce que vous en avez compris, ce qu'on peut en comprendre. Et voilà! Est-ce que